0: день. Меня зовут Антон, генеральный директор компании exact Farming. Знаете, где-то лет 15 назад я закончил Новосибирский государственный технический университет по специальности информационной системы в экономике. Время небольшое, но за этот период я имел возможность работы с большим количеством информационных систем. И вы знаете, к сожалению, никогда не сталкивался с информационными системами в сельском хозяйстве. Однако два года назад меня пригласили возглавить компанию Exact Farming, которая занималась разработкой систем управления фермерским хозяйством. И с момента первого релиза до сегодняшнего дня я постоянно задаю себе вопрос, а зачем же информационная система фермеру? Вот даже коллеги тут в зале присутствующие выражают свой скепсис по этому поводу. Я, естественно, с этим вопросом пошел к людям на землю. И, задал. и, естественно, получил ответ, но в свойственной для аграриев манере в виде истории. И сегодня я бы хотел вам рассказать три очень коротких истории, которые, на мой взгляд, наиболее полно характеризуют э, вопрос моего выступления. Итак, история, история первая про фермеры Саратовской области. 6 тысяч гектар у него, он не пользовался никакими информационными системами, э, и, э, но он был очень хорошим хозяйственником. Когда он рассказывал мне эту историю, мы подняли исторические спутниковые снимки по одному из его полей, это поле ядовой пшеницы, 200 гектар. Как я сказал, он хороший хозяйственник, он знает, что как минимум раз в неделю необходимо свои поля объезжать. Но поскольку хозяйство у него достаточно большое, он поручает это делать своим людям. Люди делают свои временные объезды, но, к сожалению, не совсем качественно. Что это значит? Вот где самое желтое место, там дорога, они подъезжают к краю поля, смотрят с дороги, все ли хорошо с вегетацией, все ли хорошо с растениями. После этого пишут отчет о том, что шеф, все замечательно, и еду дальше по своим делам. Однако, к сожалению, со временем с другой стороны поля возник очаг ржавчины. Люди по-прежнему приезжали в одну и ту же самую точку, писали отчеты о том, что все хорошо, но с полем все было хуже и хуже и хуже. И перед тем, как собирать свой урожай, вот такая картинка у него получилась. Что это значит? Это значит, что вместо запланированных 35 центнеров с гектара, он собрал всего лишь 22 центнеров с гектара. То есть потерял порядка 7 тысяч рублей на гектар. Поле 200 гектар. Вы можете спроецировать, да, 1 400 тысяч рублей он потерял на только одном поле. Вот если бы он использовал информационную систему, которая давала бы ему спутниковые снимки, инструмент контроля качества выполнения объездов, то, скорее всего, он бы мог этих убытков избежать. История вторая тоже про фермера из Саратовской области. У него а, площадь хозяйства чуть-чуть поменьше, 4900 гектар. Как-то раз он решил посеять на одном из полей свой подсолнечник. В тот момент он купил подруливающее устройство, хорошую новую сеялку. А, к тому же ему очень хорошо повезло с погодой, было много дождей. Сходы зашли равномерно, вот практически близко к идеалю. Он очень радовался, но со временем, со временем, кстати, он использовал космические снимки и смотрел за своим полем. Со временем что-то у него стало происходить не то на поле. Он естественно выехал на поле, посмотрел, не обнаружил никаких ни болезней, ни вредителей. После этого он заказал агрохимический анализ обследования почвы. Анализ показал, что все у него с почвой на самом деле хорошо. В общем, долго он думал, еще раз вернулся на поле, копнул в нескольких местах поглубже, и оказалось, что на глубине 10 сантиметров у него сформировался уплотненный слой песка. Стали разбираться, почему это произошло на самом деле. Оказалось, что, к сожалению, в течение двух лет на этом поле делали только поверхностное рехление и не делали глубокого рехления. И те дожди, благо тех дождей, которые выпали в самом начале сезона, она опустилась до глубины 10 сантиметров, и после этого со временем испарилась. Растения начали головать. А перед тем, как собирать урожай, была у него вот такая вот картинка. Что это значит? Это значит, что он потерял на этом поле порядка 300 тысяч рублей. В принципе, сумма небольшая, но если пересчитать, исходя из расчета на затраты и ожидаемую прибыль, процент получится достаточно серьезный. Вот. Если бы он использовал информационную систему, которая позволяла бы ему завести технологические карты по этому полю, позволяла бы ему каждый год фиксировать все операции на этом поле, то, скорее всего, такого выхода у него не было. Третья история, моя самая любимая, про фермера теперь уже из Саратовской области, у него там хозяйство большое. Как-то раз к нему пришел дистрибьютор крупных семян и удобрений и сказал, слушай, у меня есть классные технологии, я э, знаю, как тебе увеличить твой урожай на 30-40%. Давай попробуем. Но фермер, как и все, в принципе, крестьяне, почти все крестьяне, достаточно недоверчивые люди, да? и он сказал, я, конечно, тебе пробовать во всем своем хозяйстве не дам, но выделю 10 полей. Давай на 10 разных полях мы попробуем в разных технологиях. Окей, они стукнули по рукам, завели на этих полях разные технологии, сняли урожай и оказалось, что э, одна из протравок реально выстрелила. Причем выстрелила так, что фермия даже э, не ожидал, что будет такой урожай. Он, естественно, потирая руки, э, побежал поднимать, а что же, какую протравку он использовал, но к сожалению, к сожалению, какой вы думаете, что получилось, он потерял результат. Он все записывал э, на бумажечках, все хранил в папочках, но, к сожалению, все бумажечки перемешались, одни, а некоторые папочки потерялись, и информация была просто-напросто потеряна. В итоге, в итоге, я процитирую у фермера, к сожалению, мы потеряли целый сезон. Ну, с учетом того, что у фермера в среднем до 40 сезонов в своей жизни, это достаточно, наверное, ощутимо да. Если бы он использовал технологические карты да, по каждому полю, если бы он хранил все агрономические данные в, в каком-то одном месте упорядоченном, то, наверное, таких проблем у него не было. Зачем я вам все это рассказываю? Ну, дело в том, что информационные системы, которые современные информационные системы, которые умеют собирать данные, они, как правило, помогают решить эти кейсы и помогают решить эти проблемы. Почему? Потому что современные информационные системы умеют собирать большие данные да, из разных источников. Современные информационные системы дают инструменты контроля технологий, управления людьми и техниками. Современные информационные системы, но поскольку они собирают большие данные, они дают инструменты поддержки и принятия решений. И, наконец, современные технологии, они, как правило, облачные. Может быть, кому-то это не понравится, но, знаете, кто бы мог подумать, что 10, 10 лет назад, что мы там, свои, например, паспортные данные да, или, или личные данные будем хранить в сети. Два дня назад, когда я делал презентацию к этому выступлению, один из знакомых агрономов прислал мне картинку. Вот таким образом он сейчас готовится к сезону 2017 года. Согласитесь, что это ужасно? Семь да? разных, разных окошек, необходимо сопоставить данные из, раз, из разных систем, но это требует огромного умственного напряжения. Мы всегда в компании понимаем это действительно проблему и стараемся ее максимально решить. И, честно говоря, признаюсь вам, что у нас получается, потому что сегодня у нас порядка 2,5 двух, двух миллионов гектар посевных в системе заведено. Около 1800 фермеров пользуются нашей платформой. А почему пользуются? Ну, во-первых, мы умеем собирать большие данные. Это спутниковые снимки, погода, информация с техники, информация от людей, которые выполняют скаутинг. Кроме того, мы даем инструменты управления фермерством хозяйством. Например, технологические карты по каждому полю, а не по культуре. Например, журнал всего оборота. Например, система управления складскими запасами. Кроме того, мы даем инструменты поддержки принятия решений. Совсем скоро мы запустим модуль автоматического определения фас-вегетации, который очень поможет любому аграрию определить, Стоит ли ему в ближайшее время и нужно ли выполнять какую-либо операцию или погодить, или вообще ее отложить. И последнее мы, и последнее мы уложили. Кто-то из присутствующих здесь коллег, наверное, подумает, а зачем мне, собственно, все это нужно? Ведь я представитель большого агрохолдинга, у меня там 10, 15, 20 хозяйств, мне это не совсем интересно. Но я вам скажу, что кроме информационной системы для фермеров, мы также делаем информационные системы для агрохолдингов, мы делаем продвинутые системы поддержки и принятия решений для фермеров непосредственно. Касательно агрохолдингов, некоторые из коллег здесь не дадут не соврать, что мы уже показывали первый прототип и совсем скоро мы эту версию запустим. Если кому-то будет интересно послушать про наш продукт, добро пожаловать на наш стенд которая оформлен внизу. Спасибо большое. Готов ответить на все ваши вопросы. Спасибо, Антон. И отдельное спасибо за примеры, с которых вы начали, потому что действительно достаточно точно показывает не столько бизнес-практика, сколько психологию. Традиционного аграрного класса, и вот этот последний пример, он, мне кажется, самый, самый выразительный и поучительный. Когда человек сам понял, никто-то пришел ему сказал, послушай, завтра будет не театр кино, одно а сплошное телевидение, и у нас будет софраузев людей. А он сам понял, сколько потерял, и даже не денег, там деньги-то небольшие. Он, он понял, что он работает на совсем другом информационном уровне, что он живет вне информационного пространства. А если бы вы в пространстве это не только современное хозяйство но и совсем другие деньги да и более стабильные маржа. пожалуйста если есть вопросы попробуем задать Александр Зарок, компания «Экштурм». мы много лет регуляционные системы и реализуем системы для точного замеделия ваш доклад ваш месседж ваши разработки они направлены на конечных клиентов на и крупные колдинги или посредником вроде нас есть для вас какое-то предложение для того, чтобы мы изучили. Потому что по большому счету вы вообще-то, ребята, на облаке. Да? Вы сидите на облаке, программируете. Хорошо, что вы доехали в поля. Вы уже в полях. У вас есть для дилеров какая-то программа. Знаете, совсем скоро появится такая программа для дилеров. Дело в том, что тот продукт, который сейчас есть и который можно посмотреть внизу, он бесплатный. Им может пользоваться любой фермер. Достаточно только зарегистрироваться и вести свой e-mail. Да, там э, в скором времени появятся некоторые ограничения по вводимой площади, потому что есть э, деятели, которые вводят, э, всю Ростовскую область и смотрят индекс имбитации. Да, это не совсем честно, наверное, по отношению к нам. Но э, вот когда мы запустим платный продукт, да, безусловно, у нас э, для всех э, дистрибьюторов будет предложение. Я объясню, почему мы это понимаем. Дело в том, что один из фермеров как-то мне сказал, я не могу купить что-либо у человека, простите, с которым я не пил водку. Я прекрасно понимаю, что доехать до каждого на нашей большой необъятной родине я просто физически не смогу. И выпить со всеми тоже не сможете? Да. да. Поэтому... Именно поэтому, именно поэтому э, мы э, будем рассматривать э, систему дистрибуции. И э, с вами, я думаю, мы с одними из первыми э, по этому поводу свяжемся и покажем, что у нас для вас есть. Мой вопрос как раз по системе поддержки принятия решений. Хотел бы поподробнее узнать некоторые специфики. Потому что это предложить решения, а потом как за него нести ответственность. Есть эти обратные связи. Вы выводите, как, как вариант, да? может быть, спектр решений, в конце концов, пусть сам решает, да? или вы говорите, как вы сказали, подождать надо, да? и сколько подождать. Хорошо, а как ты сказал, на конечном результате есть оценка? И как вы входите вдоль, вот еще говорю, есть ли время, есть ли тут взаимосвязь? Спасибо. Вот если я буду говорить о грани, что делать, он, естественно, может меня послать куда подальше. Мы э, э, скажем так, разработали целую линейку сервисов да, и, и там, начали работать над прототипами. Но каждый сервис, прогнозирование урожайности, расчет фаз вегетации план факт-анализ, э, вот фактических работ непосредственно сразу техники, э, минуя там, людей, которые вводят это руками. И э, получили такой ответ от фермера, э, вы знаете, прогноз урожайности мне не нужен, потому что я не верю есть только факторов у меня в хозяйстве, которые никакая информационная система, ну это он так думает, никакая информационная система э, учесть не сможет. И э, на текущем этапе мы, конечно, не сможем дать ему классное приложение, которое на нейросетях работает, на машинном анализе, на машинном обучении. Но что касается, например, того же расчета фаз-вегитации, это очень востребованная функция для э, пользователя. И мы, э, мы мы даем рекомендацию выполнять ту или иную агроперацию. А он уже может или не может, или не хочет, если хочет, соглашается, если не хочет, не соглашается с нашими, с нашими предложениями. Но говорить о том, что необходимо делать фермеру, конечно, сейчас мы не можем. К сожалению, несмотря на инновационность да, нашу, мы просто не в силах сейчас, ну, не в нейросети, да, они только зарождаются. Построить какой-то мощный инструмент с прогнозирования урожайности мы, к сожалению, не можем.